0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischengeneration Y und Z. Ich bin wieder Sarah am Mikrofon und neben mir sitzen in Mannheim habe ich Michi Leber. Und Michi habe ich mir vor das Mikrofon geholt, denn äh, wir haben uns schon des Öfteren mal ausgetauscht. Er hat eine sehr erfolgreiche Videoproduktionsfirma mit dem Hintergrund, dass er selbst einen YouTube-Kanal äh, ja, schon in den letzten Jahren, fast schon im letzten Jahrzehnt aufgebaut hat. Sein YouTube-Kanal habe ich nämlich nachgeschaut, den gibt es schon seit 2011. Tatsächlich. Und da hat er. Wie viele Abonnenten hast du da jetzt? Der,
1: YouTube-Kanal hat aktuell, ich glaube, 360.000 Abonnenten.
0: Okay, du darfst dich gleich eh noch selbst vorstellen. Und ich finde es äh, sehr spannend, was Michi macht, denn Michi ist auch erst 23, also 1997er Jahrgang, richtig?
1: Das ist korrekt, ja.
0: <lacht> also siehst du mal, ich habe dich gestalkt. Und ähm, ja, wir wollten mal ein bisschen darüber quatschen, wie sich das bei ihm so aufgebaut hat, wie er seinen YouTube-Kanal gestartet hat, wie der so groß gewachsen ist und wie er dann dazu gekommen ist, auch eben eine Videoproduktionsfirma aufzumachen, welche Kunden er da so betreut und was das alles für ein Background hat. Und da wir auch ein sehr, sehr ähnliches Netzwerk haben, dachte ich, ich hole ihn mir mal dazu in den Podcast und Michi, du darfst dich jetzt mal kurz selbst vorstellen in deinen eigenen Worten. Herzlich willkommen im Podcast. Ja,
1: schön hier zu sein. Also ganz, ganz liebes Hallo von mir an die ganzen Hörerinnen und Hörer da draußen, wie die Sarah mich schon ganz toll vorgestellt hat. Mein Name ist Michi, Michi Leber, eigentlich Michael Leber, tatsächlich heiße ich wirklich Leber mit Nachnamen, also das ist kein <lacht> Künstlername oder irgendwie sowas. Okay. Ja, wirklich, ich heiße wirklich so. Ähm... Ja, ich, wie du schon richtig gesagt hast, bin 23 Jahre alt, komme aus Mannheim und habe hier eine Videoproduktionsagentur im Bereich Social Media. Wir äh, erstellen YouTube-Kanäle und Social Media-Gesamtkonzepte, Mediale für Unternehmen hier aus der Region, aber auch international. sind für Volkswagen zum Beispiel in Los Angeles unterwegs oder äh, machen YouTube-Content für einen Schweizer Schöner Chirurgen, der mitten in Zürich sitzt.
0: Das heißt, ihr seid sehr breit aufgestellt, aber ihr seid schon positioniert, dass ihr Social Media-Content für die Kunden macht?
1: Ganz genau, also wir sind von den Kunden her sehr breit aufgestellt, das stimmt, von der Schönheitschirurgie über die Motorradrestauration bis hin zur Schmuckfirma mit mhm. großen Influenceraktivierungen sind wir sehr breit aufgestellt, aber von unserer Positionierung, von dem Content, den wir produzieren, sind wir sehr spitz, nämlich rein Social Media, äh, Followergewinnung, Kundengewinnung über Social Media, ähm, alle Social Media Formate von Verticals bis Breitbild, Anamorph für Website-Integration, was auch immer, also da äh, können wir so ziemlich alles liefern, ja.
0: Seit wann beschäftigst du dich damit?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also der YouTube-Kanal existiert tatsächlich, wie du gesagt hast, ich glaube, seit Ende 2011. Also sonst Als jetzt
0: Der YouTube-Kanal existiert seit ja. Mai 2011.
1: Ah ja, okay, seit Mai 2011. Also bin ich schon seit neun Jahren auf YouTube aktiv. Ähm, auf YouTube aktiv zu sein heißt aber nicht unbedingt, dass man sich ähm, mit der ja, Videografie unbedingt sehr stark nee. auseinandergesetzt hat, sondern damals habe ich einfach nur tatsächlich Home-Videos hochgeladen und YouTube als Hosting-Plattform genutzt, um mhm. meinen ähm, Cousins und meinem Onkel und meiner Mutter irgendwie Videos schicken zu können. Da habe ich damals, das weiß ich noch, den Vierer iPod, das war der erste iPod, der, der iPod der vierten Generation, der Videos aufzeichnen konnte. Mit dem habe ich damals meine eigenen kleinen Videos produziert, habe den auf so ein kleines Stativ mit Tape geklebt und dann in iMovie am, am iPod meine Videos geschnitten und die auf YouTube hochgeladen. Also so, das war so mein Start als YouTuber. Irgendwann kam ich dann in die nächste Evolutionsstufe und habe diesen iPod, weil ich damals mir noch keine GoPro leisten konnte, habe ich mir diesen iPod mit Panzertip auf die Stirn geklebt oh mein Gott. und habe so äh, die ersten GoPro-POV-Aufnahmen sozusagen von mir gemacht, wie ich dann klettern war oder wie ich damals, habe ich gerade um die Zeit angefangen, Parkour zu machen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ja. Die Hörer wissen ja vielleicht gar nicht, was machst du denn überhaupt für YouTube-Content? Also du bist ja äh, fast schon extrem Sportler in allen möglichen Nischen, ähm, wie kamst du darauf, das zu filmen und was machst du alles oder was machst du denn auf deinem YouTube-Kanal?
1: Stimmt, das ist das das ist korrekt, ja. Ich habe mich gar nicht gar nicht ausreichend vorgestellt. Neben der YouTube-Videoproduktion für Kunden habe ich ja damals den eigenen YouTube-Kanal gehabt und habe dort äh, Sportarten, die ich so oder so gemacht habe, einfach gefilmt und mit meinen internationalen Zuschauern damals geteilt. Ich habe da Parcours und Freerunning-Videos gemacht, mhm. also im urbanen Raum unterwegs und äh, bin dort geklettert und rumgerannt und habe das ja gefilmt und versucht, so cool wie möglich umzusetzen. Habe dann irgendwann noch angefangen, Gleitschirm zu fliegen und äh, bin jetzt vom Gleitschirmfliegen dann auch vor einem Jahr ans Fallschirmspringen gekommen, ans Gerät geräte tauchen ähm, und ans skaten ja
0: Aber wie bist du denn auf die idee gekommen das ganze dann auch zu filmen und auf youtube zu stellen weil ich meine vor zehn jahren oder vor acht jahren wann auch immer 2011 ist ja schon ein paar hm. jährchen her ähm, wann du damit wirklich dann angefangen hast auf deinem youtube kanal ich meine da hat das ja fast niemand gemacht
1: das ist tatsächlich eine, eine sehr, sehr gute Frage. Das hatte damit zu tun, dass ich über ein Spiel, was damals die Firma EA, Electronic Arts, der Spielhersteller, für den ich übrigens ein paar Jahre später danach auch eine Produktplatzierung auf YouTube erstellt habe, ähm, der hat ein Spiel rausgebracht und dieses Spiel hieß Mirror's Edge. Ja. Und äh, das Ziel von Mirror's Edge war, dass du aus der Ich-Perspektive, also aus der Perspektive eines sogenannten Runners, bestimmte Missionen erfüllen musstest. Das war ähm, ja eine Dame, die durch die Stadtgerannt ist und dann zum Beispiel so eine Flaschenpost transportieren musst oder einen USB-Stick, auf dem geheime Daten sind, mhm. dann von A nach B bringen musst, denn das in möglichst schneller Zeit. Und dieses Spiel hat mich tatsächlich ähm, auch inspiriert, mich überhaupt mit diesem Sportparcours zu beschäftigen, weil äh, ich damals dachte, das ist ja unglaublich, was diese Person macht und äh, wie heißt es, wie kann man diese Bewegungsarten lernen, dass die sich da von der Wand abdrückt und dann sich an der Wand hochzieht und dann noch einen Salto runter macht. Ja, und so kam ich mit Parcours und Freerunning in, in, in Kontakt und habe dann gemerkt, oh, okay, wenn ich mir eine Kamera auf den Kopf schnalle, <lacht> eine GoPro oder damals eben noch ein iPod, dann kann ich Menschen sozusagen in diese Spielwelt sozusagen mit reinnehmen und sie diese aber in, diese, Echt, halt. aber in der in der Realität genau und ihnen diese diese unreal pers perspectives irgendwie so diese diese völlig irrealen äh, Perspektiven zugänglich machen und ja, die Menschen einfach mit mit in, in meinen Kopf nehmen und das transportieren, was ich so sehe, wenn ich diesen Sport mache. Und das fand ich von Anfang an sehr faszinierend. Und damals gab es diese Videos eben auch noch kaum, genau. bis gar nicht oder nur sehr wenige POV, Point-of-View-Aufnahmen vom Parcours auf YouTube. Und deswegen haben die Inhalte damals auch, obwohl ich Amateur-Level wirklich war, ähm, gut funktioniert tatsächlich.
0: Jetzt aktuell machst du keine YouTube-Videos mehr, ne? Ich
1: mache selbst keine YouTube-Videos für den Michi-Leber-Kanal. Wir haben aber aktuell fünf äh, YouTube-Kunden gesigned sozusagen, für ja. die wir YouTube-Kanal-Content produzieren, auch wöchentlich, und für die wir jetzt YouTube-Kanäle aufbauen.
0: Ah, Okay, sehr spannend. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, ähm, würdest du sagen, dann auch der Erfolg von deinem YouTube-Kanal war so das richtige Thema, also interessanter Content weiß, plus der willst, richtige ja. Zeitpunkt.
1: Ja, definitiv und davon bin ich immer noch überzeugt und das mögen vielleicht viele auch im Kundengespräch jetzt nicht, dass ich da so auf die Kacke hauen in Anführungszeichen, aber ich glaube, da hatte ich jetzt gerade einen Kundencall von vor einer Woche, wo ein Herr jetzt gerade mit YouTube-Content, äh, mit Content auf YouTube im Bereich Fitness durchstarten wollte mhm. und mir seinen YouTube-Kanal gezeigt hat und dann gesagt hat, ja, hier, er würde mir auch gerne dann äh, Geld dafür zahlen, dass ich ihn da berate, dass ich ihn da begleite auf dem Prozess, dass wir für ihn produzieren. Ich habe zu ihm gesagt, hey, ganz ehrlich, wenn ich du wäre, würde ich das nicht machen. Wenn ich du wäre, würde ich, ich ja, an. ich habe ich hab auf diesen Kunden verzichtet potenziell, aber einfach wissentlich dem, dass es 500.000 gefühlte Fitness-Youtuber allein im deutschsprachigen ja. Raum gibt. Und dass sich da mit wem teilst du dir den Markt dann am Ende? Ja, ja, Es sind so viele Leute, da ist YouTube einfach nicht mehr die richtige Plattform. Ich habe ihm dann geraten: Hey, schau, schau dich doch mal um, geh vielleicht noch auf Instagram, aber nimm doch eher was auf TikTok mit. Ja. Überleg dir, ob du auf TikTok nicht vielleicht 15-Sekunden-Tutorials machst. Klar, es ist irgendwo geschäftsschädigend, in Anführungszeichen, für mich, jemandem sowas zu raten, weil es ein auch zahlungskräftiger Kunde langfristig gewesen wäre für uns. Aber trotzdem, ich glaube, er ist mir ja, jetzt langfristig dann wahrscheinlich dankbarer, um den Rat da nicht zu viel Geld auf YouTube für die Content-Produktion und auch für unsere Produktion rausgeballert zu haben sondern eher jetzt mit einem Medium startet, was für seinen Purpose und für ja, seine Reichweitengenerierung einfach schneller zu produzieren und günstiger ist. YouTube ist eine absolute Oberhammer-Mega-Plattform und wir erzielen auch für die Kunden, für die wir aktuell produzieren, richtig geniale Resultate, die auch einfach profitabel sind. Ähm High-Price-Produkte, die wir darüber verkaufen, ähm, Dienstleistungen wie motorrad Schönheit Schönheitschirurgische Eingriffe, mhm. die wir über YouTube verkaufen. Ich bin aktuell gerade auf der Suche nach einem Zahnarzt im High-Price-Segment, weil ich weiß, ich habe Proof-of-Concept aus Amerika, dass es das funktioniert. Ich suche einen Chiropraktiker auch aktuell, für den ich auch einen YouTube-Kanal aufbauen möchte mit meiner Firma, weil ich auch Proof-of-Concept aus Amerika habe und weiß, dass es das funktioniert. Aber jetzt ganz konkret an diesem Beispiel, diesem Kunden, diesem ähm, ja, fitness angehenden Fitness-YouTuber, ja, da habe ich dann auch gesagt: Hey, es ist eine Hammerplattform, aber der Markt ist. Es gibt immer wieder einen Top-Performer, keine Frage. Es wird immer wieder jemand geben, der sich ja. dann entscheidet, okay, jetzt gehe ich in dieses Thema rein. Und der ist dann vielleicht absoluter Experte für vegane ähm, HIIT-Trainings. Und der wird diese Nische dann noch mal ein bisschen mehr ausschlachten. Aber um noch mal auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, definitiv der Erfolg von meinem Kanal hatte nicht nur was mit meiner Videografie und mit meiner damaligen sportlichen Leistung zu tun, sondern es war eine Kombination aus, der richtigen Kameraführung, nämlich diesem POV, der richtigen Zeit, dass damals Parcours voll im Kommen war. Es war bei Galileo, es war in aller Munde, ja, ähm, es war in jedem Kinofilm drin, es war in jedem James-Bond-Film, gab es Parcours-Szenen. Ja. Ähm, dass es ein Trendthema war, dass ganz viele Leute zum damaligen Zeitpunkt mit Parcours angefangen haben und dass es auch international einfach sehr viel Aufmerksamkeit hatte. Und da war ich dann da mit meinen Videos, hatte da den Kanal schon etabliert und habe da ja, einige auch virale Videos produziert mit mehreren Millionen Aufrufen. Und ja, war dann da einfach für die Zeit sehr gut aufgestellt. Aber habe auch auf der anderen Seite den Absprung auch in meinen Augen zum richtigen Zeitpunkt von meinem eigenen YouTube-Kanal weggeschafft.
0: Du meinst, ähm, dass du quasi Unternehmer geworden bist und nicht Ganz nur genau. YouTube-Creator? genau. Das war ja
1: damals zu meiner Schülerzeit. Ich habe dann noch nach dem Abitur eineinhalb Jahre diesen YouTube-Kanal weiterlaufen lassen. Habe da auch wirklich gut verdient. Das war eine sehr attraktive Einnahmequelle ähm, für mich, weil es ja auch... Eine passive Einnahmequelle war, viele YouTube-Videos, die haben eine halbe, dreiviertel Millionen Klicks im Monat mhm. gebracht und damit auch ja, ein sehr attraktives Einkommen generiert und ich habe da weiter Videos produziert. Ich hatte natürlich auch irgendwann ein Gefühl dafür, was in dieser Szene viral gehen könnte, welche Themen sind ja. gerade aktuell, habe da ähm, aktuelle äh, ja, Filme dann aufgenommen als Thema, habe Firmen angeschrieben, wie zum Beispiel EA, habe ich ja glaube ich in der Anmoderation vorhin erwähnt. Electronic Arts, dieses Spielhersteller. Kennt eigentlich jeder, EA kennt eigentlich jeder. Habe ich die angeschrieben und gesagt, hey Leute, schaut mal hier. Ich habe hier einen super gut laufenden internationalen YouTube-Kanal zum Thema Parcours. Habt ihr nicht Bock mit mir? Euer neues, als dann Mirror's Edge 2, Mirror's Edge Catalyzed, hieß es, dann damals rauskam. Habt ihr nicht Bock, da eine Produktplatzierung bei uns das? auf dem Kanal einzukaufen? Ungefähr Weißt 2015? du, es ist wieder besser als ich. <lacht> ja, das, das war wahrscheinlich so 2000 17 ah, okay. Die haben uns dann eine Playstation gestellt und die ganzen Kostüme, wir hatten Zugriff okay. auf, ja, es war echt eine coole Kooperation, wir hatten Zugriff auf alle Soundfiles aus dem Spiel und konnten dann eben in die Videos bei den Kampfszenen die Original-Schlagtöne sozusagen einfügen, die auch, wenn der Charakter im Spiel zuschlägt, ähm, ja, ertönen, die 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 Trittschritte, Tritt, Trittschritt-Audio-Files sozusagen einfügen. Also es war dann auch ein sehr, eine sehr authentische Produktplatzierung, die auch eine sehr große Produktion war, mit sehr viel zeitlichem Aufwand, die aber auch sehr viel Spaß gemacht hat und das Ergebnis zu dem Kunden auch sehr gefallen. Also das war echt cool.
0: Hattest du zu dem Zeitpunkt schon irgendwie ein Team oder hast du alles alleine gemacht?
1: Da habe ich es zum großen Teil alleine gemacht und dann projektbasiert immer Leute hinzugebucht, die dann mal eine externe Kamera gemacht haben oder da hatte ich jetzt zum Beispiel einen Sounddesigner an der Hand, der gerade mit seinem Studium fertig war und der das dann auch... Ähm, Sogar als Projekt, so, glaube ich, sogar abgegeben hat für seine Bachelorarbeit.
0: Mega spannend. Du bist ja eigentlich YouTube-Experte, könnte man so, oder YouTube-Native und Experte und Creator. Das finde ich halt äh, super geil. Aber hast du in dem Bereich dann auch irgendwie eine Form von Ausbildung überhaupt gemacht?
1: Ich habe tatsächlich in dem Bereich gar keine Ausbildung. Also, also auch absolut, absolut nichts. Auch nicht im videografischen Bereich in irgendeiner Form eine Ausbildung. Aber ich habe ähm, ja Kontakt mit Menschen genossen, die. Äh, der glaube ich mehr wert ist als jede Ausbildung, ja, die definitely. ich in dem in dem Bereich haben könnte. Ich hatte das große Glück, dass ich ähm, schon kurz vor dem Abitur und auch nach dem Abitur bei Google als Freelancer arbeiten durfte. Die haben mich wahrscheinlich, weil ich sehr jung war und auch damals schon sehr ambitioniert, haben mich ähm, für Beratungen zugezogen und dann wurde ich da eingeflogen ins YouTube-Space in Berlin. Und ähm, durfte dann bei Meetings mit L'Oreal, mit Volkswagen, mit McDonalds, wo ich auch in einem Werbespot übrigens drin war, das wissen die wenigsten, ähm, durfte ich da ja bei diesen Meetings teilnehmen und teilhaben und die Firmen beraten und aus Creator-Sicht sozusagen berichten, warum YouTube auch für sie Sinn macht und warum es für McDonalds oder Volkswagen Sinn macht, Content Creator in ihre YouTube-Kampagnen, aber generell auch in ihre Social-Media-Strategie einzubinden. Und das siehst du jetzt ja auch immer mehr, ich war damals zum Beispiel bei Volkswagen in einem Pilotprojekt drin, das hieß damals Content Boost, mhm. wo unter anderem meine Agentur gebucht wurde, um zehn Tage in Los Angeles Social Media Content für Volkswagen zu shooten. Mhm. Das ist jetzt ein Prinzip oder ein Konzept, nachdem ganz, ganz viele andere ja. Autohersteller auch Influencer integrieren. Da waren wir eine der Ersten, die da dabei waren und das auch, denke ich, über unsere Beratung damals im YouTube Space mitgeprägt haben, dass man den, auch die Content Creation immer mehr und mehr an Content Creator outsourced und ähm, ja, so Kostengünstiger, sage ich mal, vorsichtig formuliert, aber auch sehr authentischen und sehr auch nativen Content für die einzelnen Social Media Kanäle erstellt.
0: Äh, das, was du heute machst, also deinen Job, Videoproduktion, den gab es ja schon, also gibt es schon lange, aber das, was du eigentlich machst oder diese Social Media Positionierung und das ganze YouTube Thema, das gab es ja gar nicht in deiner Schulzeit so. Wusstest du schon in der Schulzeit, dass du. Also wusstest du, was du mit deinem Leben so anfangen willst? Oder wie kam es denn dann dazu, dass du gesagt hast, ach ja, ich mache das jetzt nur noch so? Hat das dann irgendwie alles, wenn du jetzt drauf blickst, irgendwie Sinn gemacht, so dieser Weg, den du jetzt gegangen bist? Oder wie blickst du da drauf? Das ist ja halt null gewöhnlich.
1: Also ich wusste von Anfang an, von dem Moment, als ich auf YouTube durchgestartet bin und als ich gesehen habe, wie viele Menschen man erreichen kann und als ich mir das erste Mal klar gemacht habe, das war auf den Video-Day Video, Video Day. Video damals, genau, ja. zuerst schon fast vergessen, damals noch unter Christoph Krachten. Äh, Shoutout an ihn an der Stelle. Ähm, gibt äh, die noch? Die Videodays gibt es, glaube ich, nicht mehr. Christoph Krachten, mit dem habe ich ab und zu noch Kontakt. Der war auch der, der mir übrigens geholfen hat, dann irgendwann mein Buch zu verlegen, was ich mit der Sarah Egner gemeinsam geschrieben habe, zum Thema YouTube. Das youtube Jahrbuch hieß das damals. Kam so vor zwei Jahren raus bei Thalia. War auch ein sehr cooles Projekt zum Thema YouTube. Ähm, als ich damals auf den Videodays gesprochen habe, auf der Bühne vor, ich glaube, 30.000 Leuten in der Langsess arena und gedacht habe, fuck, ich habe zehnmal so viele Abonnenten da. ist mir das erste Mal aufgefallen, oh mein Gott, was für ein unglaublicher Hebel kann das eigentlich sein, wenn man Zugriff und auf so viele Menschen hat und diese Menschen überzeugt von dem sind, was du tust und wusste, dass ich, das war, war dann auch so meine Mission, als ich mit meinem eigenen YouTube-Kanal aufgehört habe, dass ich gemerkt habe, ich möchte unbedingt schaffen, dass ich diesen YouTube-Hebel oder diesen Hebel Social Media auch für Unternehmen, B2B, B2C-Bereich zugänglich machen will. Ich möchte Menschen, die eben nicht YouTube-Native sind und das sind die allerwenigsten erfolgreichen Unternehmern, Firmen wie SAP, SRH. Ich möchte ihnen dieses Social Media zugänglich machen, über mein Wissen und ihnen helfen, eben auf den Plattformen stattzufinden. Weil es ist, das muss ich dir ja nicht erzählen. The winner takes it all Prinzip am mhm. Ende. Also die Person, die im Fitnessbereich, die Person, die im Medizinbereich, die Person, die im Schönheitschirurgischen, im Autoreparaturbereich in allen, ja JP Performance und so weiter, die ganzen Top Performer, die räumen am Ende den Markt ab und ich wusste schon damals mit 18, 19, 20, wenn ich das schaffe, jetzt frühzeitig in diesen Markt reinzugehen, wo damals nicht mal große Firmen wie Volkswagen oder McDonalds nur ansatzweise daran gedacht haben, auf diesen Plattformen stattzufinden. Wenn ich jetzt in der Lage bin, Unternehmen zu helfen, da ja jetzt schon eine gute Platzierung aufzubauen, dass das hinten raus ja in fünf oder zehn Jahren eine unglaubliche Macht sein würde.
0: Ja, man sagt ja auch immer, also zumindest ähm, ich beschäftige mich ja jeden Tag mit Social Media und mit Influencer-Marketing, YouTube ist halt die Königsdisziplin, weil du musst halt, also man unterschätzt auch was so ein YouTuber, selbst wenn das jemand ist, der nur Beauty-Tutorials, ja, wird gesagt macht, ja. was das für ein Produktionsaufwand ist. Ja, wirklich, wirklich. Ja. Also, es muss so
1: viel stimmen, Ton, Licht, ja. Bild, Schnitt, die die Publikationen auch die Nachbearbeitung, die Postproduktion auf youtube auch eine, eine, eine Kostenposition auch die wir unseren Kunden natürlich in Rechnung stellen, die oft ähm, vernachlässigt wird und die bei denen den Kunden klar, wenn man nicht auf youtube selbst aktiv ist, ist es einem gar nicht bewusst, was da noch, ähm, ja, an, an, an ähm, Optimierungen vom Thumbnail reingeht, der Kanalbeschreibung, der Kanaltitel, die Tags, auch die, die Nachbereitung von Kommentaren zum Beispiel. Ja? Also einen Kommentar kommentarlos stehen zu lassen, sozusagen, finde ich immer ein bisschen doof. Mhm. Deswegen raten wir auch unseren Kunden, ähm, bitte auf die Kommentare zu antworten. Wenn die das nicht machen, dann antworten wir auch selbst oft auf Kommentare der Community, screenshotten die raus, bringen die zum nächsten Dreh mit und sagen, hey, ähm, antworte doch mal auf diesen Kommentar, lass uns das mal in einem Video thematisieren. Mhm. Also es ist wirklich, 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 würde ich auch sagen, die Königsdisziplin, weil eben so viele Faktoren stimmen müssen. Aber der Hebel ist ja eben auch gigantisch. Es ist nicht zu unterschätzen, was es bedeutet, wenn deine Zielgruppe oder deine potenzielle Zielgruppe beginnt, jeden dritten, vierten Tag mit dir minutenlang zu verbringen. Ich finde, es ist immer was anderes, also nichts gegen Instagram, nichts gegen TikTok ja. auf keinen Fall, aber ich finde, es ist immer was anderes, ob ich mich acht oder zehn Minuten lang mit einer Person beschäftige alle zwei Tage. Hm. Oder ob ich nur drei, vier Sekunden über ein Bild über ein Bild stehen bleibe an meinem Handy, kurz auf Like drücke und dann in der Bahn weiterscrolle. Ja. Für YouTube nehme ich mir wirklich Zeit. Und das war auch ein Punkt, um jetzt nochmal auf den Fitnessmenschen zurückzukommen, den ich ihm gesagt habe, die Leute müssen sich Zeit nehmen, um deine Inhalte zu konsumieren, weil es ist ja wirklich Content, den du transportierst. Ja. Du willst ihnen ja was beibringen und um, damit man was lernt, musst du dir die Zeit nehmen. Ja. Und die Menschen werden sich keine Zeit nehmen, noch den 10., 11. oder 12. Fitness-YouTuber anzuschauen. Ja. Die Zeit haben die wenigsten. Ich gucke vielleicht einen und davon jedes zweite Video, aber keine 10 und davon jedes Video.
0: Ja, und die haben sich halt schon positioniert. Ganz genau. Das finde ich auch so spannend, übrigens am Thema Podcast, weil wenn jemand wirklich eine Stunde lang dir zuhört, du bist im Unglaublich, Kopf von der ja, Person. ja. Wir total sind in cool. eurem Kopf. Ja,
1: nee, ich freue mich, in eurem Kopf zu sein. Echt cool. Also, jeder, der hier zuhört, vielen Dank. Es freut mich sehr. Es finde ich ganz, ganz cool, dass ihr hier zuhört.
0: Es ist auf jeden Fall, also, und das dann noch: Podcast ist halt nur Ton, aber dann Königsdisziplin ist halt Video und Ton. zu Absolut. Ja, ja. Definitiv. Wie hast du so diese ganze Entwicklung wahrgenommen? Oder vielleicht als erstes Mal, was ist das Erste, woran du dich erinnern kannst, als du das erste Mal mit YouTube Geld verdienen konntest? Oder Geld verdient hast. War das, das Erste, woran ich mich
1: erinnere, wenn ich ans Thema YouTube und Geld verdienen denke, ist, dass ich viel zu spät überhaupt rausgefunden habe, dass man mit YouTube Geld verdienen <lacht> kann. Und es war richtig bitter, weil du verdienst dir an jedem View. Du verdienst dir nicht an jedem Klick, sondern du verdienst nur dann, wenn jemand auch eine Werbeanzeige vor deinem Video sieht. Ja. Das ist ja ähm, ein Trugschluss, den viele Leute haben, dass sie sagen, oh, da hat jemand viele Klicks. Ergo, er muss viel Geld verdienen. Dem ist aber nicht so. Es, er verdient nur dann viel Geld, wenn auch seine Videos gut beschaltet sind. Also wenn viele Anzeigen vor den Videos oder im Video drin laufen. Und damit meine ich keine Produktplatzierungen, die gekauft sind, sondern dass YouTube die verfügbaren Werbeplätze Plätze sozusagen so aufteilt, dass du einen großen ein großes Stück von diesem Werbekuchen hast.
0: Platzierst du das? das Nein, das platzierst
1: bestimmt. du nicht. Das macht YouTube automatisiert. Mhm. Und da kommt jetzt auch der Grund, warum ich damals ein Vielfaches von dem von meinem deutschen Kollegen verdient habe. Ich war mir damals schon bewusst, dass ich mit meinem YouTube-Kanal, mit dem Michi Lieber oder Michi Leber YouTube-Kanal in den internationalen Raum will. Also ich habe jedes Video auf Englisch gedreht. Mhm. Videotitel, Beschreibung und Videoinhalt waren immer auf Englisch. Und sonst hätte ich auch gar nicht diese 18, 20, 25 Millionen Klicks auf den Videos haben können, weil eben ein internationaler Markt targetiert wurde. Und so kam dann auch der amerikanische CPM, Cash Per Mill, Geld pro tausend monetarisierte Werbeanzeigen zustande. Ähm, weil ich eben damals schon die Am die Videoanzeigen Video-Werbeanzeigen vor meinem Video aus dem amerikanischen Markt hatte. Und der amerikanische Markt war damals, Amerika ist uns ja immer, ich sag mal, ja. fünf bis acht Jahre voraus vom Marketing oder vielleicht sogar mehr, mehr in Deutschland. <lacht> ja ähm, Und damals hatte ich eben schon dann internationale Anzeigen für McDonalds oder keine Ahnung was. ja ähm, Egal, aber auf jeden Fall waren es amerikanische Werbetreibende mit einem höheren CPM und dementsprechend hat der Kanal auch mehr abgeworfen, als er abgeworfen hätte, wenn es nur eine deutsche Zielgruppe deutschsprachige Zielgruppe gewesen wäre.
0: Also eigentlich gibt es ja die Wege, über YouTube direkt, über die Plattform Geld zu verdienen. Genau, über die das
1: Monetarisieren von Videos.
0: Ja, dann äh, du holst dir P Product Placements rein, genau, also Sponsoren, Produktplatzierung, so Genau. Wie EA. Zum Beispiel. Und du verkaufst selbst was.
1: Genau, das sind so die drei Standardwege. Hast du
0: mal was selbst verkauft?
1: Ich habe tatsächlich mal was selbst verkauft. Ja, an der Stelle viele, die begrüßen an den Oliver Lorenz, falls der <lacht> gerade zuhört. Ja, Einer meiner sehr, sehr engen Freunde. Ähm, mit dem habe ich dann nachdem ich, ich glaube, so die Viertelmillion YouTube-Abonnenten hatte, einen YouTube-Videokurs verkauft damals, ja. Aber das habe ich dann auch irgendwann wieder eingestellt. Ja, das hat einfach nicht so, viel, nicht so viel Sinn gemacht und ich habe mich da drin nicht wirklich gefunden, da Leute nur für einen ja, Ei digital zu coachen. Ich wollte wirklich dieses Persönliche, dieses wieder selbst hinter der Kamera und vor der Kamera stehen, selbst in Meetings sitzen. Ich wollte mein Wissen sehr gerne weitergeben, aber dann hätte ich lieber ein High-Price-Coaching gemacht, wo ich auch einen tatsächlichen vor workshop gemacht hätte. Also das war nicht meine Sternstunde und das war auch nicht das Produkt, was ich am besten verkauft habe, das muss man wirklich sagen. Wahrscheinlich war es auch die falsche Zeit damals, noch viel zu früh.
0: Fehlt dir das, selbst YouTube-Videos zu machen?
1: Am Anfang hat es mir sehr gefehlt, muss ich sagen, aber ich glaube, das ist auch so ein, so ein narzisstischer Teil in mir selbst. Die, es ist einfach so, ja, die selbstdarstellende Komponente, es ist ein tolles Gefühl, wenn du weißt, dass ich jetzt gerade in dem Moment, irgendwann hat YouTube ja diese Live-Funktion ähm, mhm. eingestellt, wo du live sehen konntest, wie viele Leute jetzt gerade auf deinem YouTube-Kanal sind und das war schon ein unglaubliches Gefühl, dann in der zwölften Klasse irgendwie in Bio zu sitzen, das Handy zu aktualisieren und dann sehen, okay, 10.000 Leute gucken gerade deine Videos. Wir haben, ist,
0: denn, wir, haben, sorry, wir haben die Leute in deiner Schule
1: ja. darauf reagiert. Auch nicht wirklich, groß. Ich habe das auch nicht so wirklich publik gemacht, dass ich da auf YouTube aktiv bin. Die haben zwar als mitbekommen, dass ich beim Schüleraustausch dann in Moldawien oder in Amerika als mit der GoPro auf dem Kopf rumgerannt bin wie so ein Vollidiot <lacht> und da weiterhin meine Videos produziert habe. Aber ähm, das dadurch, dass da in keinster Weise irgendwie ein Hype um eine Person als solche war, ja. sondern nur um den Content und nur des Contents Willen sozusagen die YouTube-Videos geschaut wurden, deswegen gab es da nie irgendwie groß Publicity oder sowas. Ja. Also das war von der Wahrnehmung nicht so, dass, dass die gesagt haben, wow, das ist jetzt der, der, der neue Stern am Himmel oder so.
0: Und das wolltest du aber nicht, weil du jetzt sagst, narzisstisch?
1: <lacht> vielleicht ich, ich weiß es, ich kann es schwer sagen, ob ich es ob gewollt hätte. Aus, aus meinen... Handlungen, die ich damals gegen Ende des YouTube-Kanals gemacht habe, habe ich ja schon versucht, mein Gesicht mehr in die Kamera zu halten und es hat mir dann, wie ich ja auch gerade eben schon gesagt habe, schon gefehlt irgendwann, dass ich gemerkt habe, ah okay, jetzt gucken nicht mehr so viele Leute meinen Kanal und da habe ich mir Sorgen gemacht, dass die Klicks runtergehen und ach Gott, wenn das passiv nur noch weiterläuft, dann gucken ja nicht mehr so viel. und wir haben natürlich auch einige Leute geschrieben, dass sie die Videos vermissen und so weiter. Das hat mich schon getroffen irgendwo, weil es ja meine, meine Passion war, erstmal nur auf meinem eigenen Kanal zu produzieren, aber was mir noch viel mehr mehr Freude gemacht hat, tatsächlich Langf mittel- bis langfristig, also jetzt aktuell, ist dieses Aufbauen für andere Leute, ja. weil da geht es nicht um mich, da geht es um andere Menschen und ich sehe halt, dass die Aktivität und die, das Produkt, was wir verkaufen, diese Social Media Produktion und vor allem auch diese Social Media YouTube Produktion einen gigantischen Mehrwert in diese großen mittelständischen Unternehmen reinbringen, wenn wir Ergebnisse vorweisen können, wie zum Beispiel bei unserem Schönheitschirurgen, der 30% Umsatzwachstum nachweislich getrackt durch YouTube hat. Wir haben eine Motorradrestaurationswerkstatt, die 100% Umsatzwachstum hat durch YouTube, die sich halt verdoppelt hat in der Zeit, in der sie YouTube begonnen haben. Das sind einfach Ergebnisse, die sind für den Unternehmer und auch für die Mitarbeiter, die bringen Sicherheit ins Unternehmen. Die machen das Unternehmen sicher für die Zukunft. Das sind alles Sachen, die mir unglaublich Spaß machen. Das sind tolle Case Studies und das die Dankbarkeit auch, die man da zurückbekommt, die ist echt auch sehr viel wert und das macht mir sehr viel Spaß.
0: Betreut ihr dann ähm, für die Kunden wirklich rein den YouTube-Kanal oder auch andere Social-Media-Plattformen? Wir
1: betreuen rein den YouTube-Kanal, aber bieten auch an, die Inhalte, die wir für YouTube produzieren, für andere Netzwerke umzunutzen sozusagen. Wir filmen meistens in einer derart hohen Auflösung, dass es gar kein Problem ist, daraus auch zum Beispiel Instagram-Story hm. ein Vertical draus zu croppen. Ähm, ja, hier viele Grüße an die Alisa und den Freddy, die jetzt schon seit <lacht> like bald. <learning> ja, hoffentlich, <lacht> hoffentlich. Ähm, ja, die jetzt auch schon seit fast einem Jahr, glaube ich, mit uns zusammenarbeiten. Und äh, wir sind da beide, auf beider Seiten sehr zufrieden mit der Kooperation. Und für die haben wir auch ähm, schon eine Vielzahl an Instagram-Ads, an Instagram-Content, Bilder, ähm, da das volle Spektrum abgebildet, weil wir es ja einfach auch abbilden können und weil das auch im Sinne der Unternehmen ist, mit möglichst wenigen Freelancern, aber dafür zuverlässigen und guten Firmen zusammenzuarbeiten.
0: Wo wir jetzt gerade wieder bei Channel sind, was ja. hältst du denn von TikTok?
1: Ähm, ich war die erste Zeit in der TikTok-Lounge, ist sehr schlecht auf TikTok zu sprechen, weil ich das alles ein bisschen ja, lächerlich fand, sage ich mal, diese ganzen Tanzvideos und habe das Ganze so ein bisschen belächelt. Ja, Aber ja, 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 Moment, Moment, da kommt jetzt ein großes Aber. Aber ähm, ich sehe in TikTok auch für die Zukunft und generell in so Kurzvideoplattformen einen ganz, ganz großen weiteren Hebel neben YouTube und Instagram, weil dieses die die schnelle Aufnahme von Informationen mhm. ähm, in meinen Augen ein, ein entscheidender Faktor in der Zukunft spielen wird. Weil wir immer weniger Zeit haben. Wir wollen Formate, die uns ganz kurz, sehr intensiv, sehr schnell äh, unterhalten. Und dann das Gleiche nochmal, aber anders, aber bitte von jemand anderem. Also ja. ich glaube, wir wollen sehr viel, sehr schnell, ähm, sehr intensiv konsumieren. Einfach weil wir ja, darauf gedrillt sind von unserem Verhalten, wie wir Medien konsumieren und was uns auch zum Konsumieren vorgeworfen wird. Die Aufmerksamkeitsspanne geht immer weiter zurück zwei, drei Sekunden gebe ich immer als Tipp unseren, ja, oder Leuten, die, die mich für die YouTube-Beratung buchen sozusagen, in den zwei, drei Sekunden müsst ihr den Kunden oder euren Zuschauer catchen, sonst habt ihr ihn nicht und da füttert TikTok natürlich sehr, sehr gut rein in diese geringe Aufmerksamkeitsspanne. Also es ist auf jeden Fall ein Netzwerk, was noch, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial hat ähm, und was man auch vermehrt, ich glaube, das ist so ein Trickle-Down-Effekt. Du hast erst oben diese Tanzvideos, dann ja. wird es so ein bisschen belächelt. Jetzt wird es immer größer. Jetzt haben wir erst die 8- bis 16-Jährigen oder 8- bis 15-Jährigen auf der Plattform. So langsam kommen dann die, sage ich mal, 16- bis 24-Jährigen, die dann so Leute wie Herr Anwalt zum Beispiel anschauen und sich dann zu juristischen Themen irgendwie informieren. Und dann so langsam kommen die anderen Zielgruppen, die dann kurze Yoga-Tutorials da konsumieren auf ja. der Plattform. 15-Sekunden-Tipps zum Entspannen, 15-Sekunden-Tipps gegen Migräne, was auch immer. Und dann kommt so langsam die Generation meiner Eltern.
0: Wenn wir jetzt noch mal auf deine YouTube-Videos Zurückkommen. Du hast ja eben mehrmals gesagt, du machst sie nicht mehr und so weiter und so fort. Ich habe eben gesehen, dein Kanal hat irgendwie 60 Millionen Klicks. Also 60 Millionen Mal wurden Videos von dir insgesamt angeschaut. Ist da die Langlebigkeit von so einem YouTube-Video schon ziemlich krass, oder? Also das ist ja wie eine Suchmaschine irgendwo auch, YouTube. Ist ja, das YouTube ist, ist auch
1: ein... die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Ja, das ist auch was, was viele gar nicht wissen. Also wenn ich was auf Google nicht finde, suche ich auf YouTube und umgekehrt.
0: Ja, und dementsprechend werden deine, äh, deine Klicks werden immer noch hochgehen wahrscheinlich.
1: Jein, also sie sind nicht so periodisch, sage ich mal, meine YouTube-Videos wie jetzt ähm, Christmas Pranks oder so. Hm. Oder April Fools, irgendwie solche, solche Themen, die einfach jährlich immer hochschnellen, meine YouTube-Videos wurden in der Zeit, in der ich aktiv produziert habe, natürlich häufiger angesehen. Das ist ganz klar, weil du ja durch die neuen Produktionen noch Content und Traffic, äh, Entschuldigung, Traffic auf die alten Videos rüberschiebst und auch verweist und auch sagst, hey, schaut mal, ähm, das war jetzt Parcours-Video hier in Mannheim Nummer 3, Nummer 2 findet ihr auch auf meinem Kanal, dann springen da mal wieder 10 oder 100.000 Leute rüber, ja, whatever. Ähm, aber tatsächlich werden die, das ist eine sehr, sehr gute Frage, das mich auch sehr fasziniert, diese YouTube-Videos sind vom Storytelling her einfach, denke ich, gut und haben einen gewissen Trust-Faktor, dass YouTube die auch weiterhin Zuschauern ja, und YouTube-Besuchern vorschlägt. Ein ganz wichtiger, auch hier ein kleiner YouTube-Tipp von mir an der Stelle. Ein ganz wichtiger Ranking-Faktor bei den Videos ist einfach die Verwaltzeit, also die Watch-Time. Mhm. Wie viel Watch-Time bringt ihr YouTube, wenn YouTube denn euer Video vorschlägt? Mhm. Deswegen gibt es auch auf YouTube auch eine Vielzahl an Dokumentationen, die Millionen von Aufrufen haben, weil diese blöde amerikanische U-Boot-Doku <lacht> halt einfach so gut gemacht ist von N6 äh, oder N24 oder wie die heißt, ja. der, der TV-Sender. Die haben das nur einfach noch mal Re-uploadet auf YouTube, aber die ist so interessant vom Storytelling und die Leute verbringen bei dieser zweieinhalbstündigen Doku, eineinhalb Stunden allein in diesem Video, dass YouTube eben dieses Video sehr, sehr gerne vorschlägt, weil es einfach sehr viel Verweilzeit braucht. Ganz im Gegensatz zu Facebook, der deinen Post zum Beispiel komplett ins Nirvana rankt, also downrankt, wenn du etwas postest, was die Leute von der Plattform Facebook runterbringt. Mhm. Also seid und wie gut euer Storytelling in den jeweiligen Videos ist, ist ein sehr, sehr sehr entscheidender Rankingfaktor bei den YouTube-Videos. Storytelling ist gut, die Videos sind kurz, leicht zu konsumieren, auch sehr simpel, man muss nicht viel nachdenken bei meinen Parcours-Videos, man setzt sich einfach hin und lässt sich belullen, sag ich mal, von diesen Moves. Und deswegen äh, bringen die immer noch Klicks und generieren auch noch, ja, ein gewisses passives Einkommen, aber jetzt nicht der Rede wert.
0: Würdest du grundsätzlich sagen, dass man noch einen YouTube-Kanal starten kann? Du hast ja schon vorhin abgeraten beim Thema Fitness zum Beispiel.
1: Definitiv. Nein, nein, nein. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also ich würde ich würd das Produkt ja nicht verkaufen, wenn ich nicht dran, ja. dran glauben würde. Ich bin hunderttausendprozentig davon überzeugt, dass du auch jetzt, ich, wir reden jetzt davon, als wäre die Plattform 40 Jahre alt. Ich meine, ja. das ist ja nicht MySpace <lacht> oder sowas. YouTube ist das neue, immer noch das neue Fernsehen. Immer noch. Und ich bin zu 100.000 Prozent davon überzeugt, dass du immer noch auf YouTube richtig geile Reichweiten erzielen kannst, dass du genau deine Zielgruppe dort findest. Ich glaube, 35 aufwärts ist die größte Zielgruppe aktuell auf YouTube. Also, Wirklich? Ja, ja, ja. tatsächlich. Also nicht so 20 oder sowas. Aber ähm, wahrscheinlich,
0: weil die auch noch... Ähm so sind, dass sie auch langen Content konsumieren genau, können. Genau, eben ganz genau, unsere. Ganz genau.
1: Aber ja. eine sehr kaufkräftige Kundschaft. Ja. Ja. Also die 15-Jährigen, die werden irgendwann mal zur kaufkräftigen Kundschaft, zumindest ein Teil davon. Mhm. Aber die 35-Jährigen, die haben alle schon die Finanzen, die, oder die haben gewisse Finanzen, die entsprechende eigenständige Käufe ohne Autorisierung der Eltern zulassen. Ja. Klar, ja und äh, die finde ich eben 35, 32 aufwärts auf YouTube. Also da sind noch sehr interessante, sehr coole, gute Zielgruppen verfügbar, die man auf jeden Fall vor allem im deutschsprachigen Markt noch abfischen kann. Deswegen sage ich ja, ich bin ganz vehement auf der Suche nach einem Zahnarzt oder einem Zahnchirurgen, weil das definitiv funktionieren wird. Das ist ein sehr großer Painpoint, ein ähm, ganz großer Leidensdruck, wenn man keine schönen Zähne hat. Auch die Angst vorm Zahnarzt ist was, was man da toll behandeln kann. Chiropraktika ist ein Thema, dieses ganze ASMR-Thema. Ja. Ähm, diese Klick- und Klack-Geräusche, die ja. beim, beim Chiropraktiker passieren, wenn er zum Beispiel Gelenke einrenkt. Das ist was, was unglaublich gut auf YouTube funktioniert. Was? Ja, da gibt's äh, Kanäle im amerikanischen Raum mit 70.0, 800.000 Abonnenten, nur von Chiropraktikern, wie sie Gelenke einrenken. Total crazy. Also ein riesengroßer Hebel, wenn hier ein Chiropraktiker zuhört oder ein Zahnarzt und Bock hat, mit uns zu produzieren. Oder auf jemanden jeden, kennt. Oder jemanden kennt, ja, meldet euch auf jeden Fall. Also da können wir einiges zusammenreißen. Ähm, ja, also definitiv, egal in welchem Bereich. Fitness jetzt vielleicht ausgenommen, aber selbst da mit einer sehr spitzen Positionierung kannst du was reißen. Im deutschsprachigen Raum geht noch ganz, ganz viel. Da bin ich felsenfest davon überzeugt.
0: Okay, wenn du jetzt ähm, einen Kunden hast, wie zum Beispiel Zahnarzt ja. und äh, das heißt, okay, wir wollen einen YouTube-Kanal aufstellen. Ja. Ähm, wie startet man denn dann, beziehungsweise wie geht man in die Strategie rein? Wie denkst du dir die aus?
1: Ja, wir machen erstmal einen dreimonatigen Boarding, Onboarding-Prozess. <lacht> nee, Quatsch, also. Das ist, er kann auch ein Jahr gehen. Er ja, kann auch ein Jahr gehen oder zwei. Nee, das ist bei uns ganz, ganz simpel gehalten. Klar, Zoom oder ich bin ja ein Freund von, von. Ja, face to face meetings, wir treffen uns und da müssen, da müssen viele Komponenten stimmen. Es ist halt die YouTube-Produktion, das ist was sehr langfristig hm. ausgelegt ist. Wir sprechen da von einem Produktionszeitraum von Jahren. Also, wenn, wenn ein Kunde auch sagt, er möchte es nur mal antesten, dann produzieren Gibt wir gar nicht. gar nicht mit ihm, sondern wir committen uns immer auf einen sechsmonatigen Zeitraum und dann kann man den Vertrag mit uns sozusagen immer weiter verlängern. Aber es macht schon Sinn, dass man sich vom Volumen des Investments her und auch von, vom Commitment her einfach bewusst ist, dass das was langfristig angelegt ist und dass der Hebel, je immer stärker und immer größer wird, je länger ich auf dieser Plattform stattfinde und je länger und je intensiver ich das betreibe. Das heißt, die ersten Steps sind einfach mal dieses Bewusstsein beim Kunden erstmal zu schaffen oder zu gucken, ob das überhaupt da ist, qualifizieren den ersten Mann und schauen, ob der überhaupt dafür geeignet ist, auch von seiner Unternehmensstruktur, ob er das langfristig stemmen kann. Und wenn wir jemanden gefunden haben, ähm, wie jetzt zum Beispiel den Schönerchirurgen in der Schweiz, wie die Motorradrestaurationswerkstatt, wie eine Flugschule, die auch finanziell sehr, sehr gut aufgestellt ist, auch von der Auslastung her, bei der es schon läuft. Ähm, ja, dann machen wir eine Analyse, was ist schon auf YouTube da und welche Formate, die vielleicht schon auf YouTube stattgefunden haben, haben gut funktioniert. Mhm. Ist es am Beispiel des Schönerchirurgens eine Nasen-OP? Und dann fragen wir uns auch, warum ist es die Nasen-OP? Die Nase mitten im Gesicht, hoher Leidensdruck, jeder schaut dich an, wenn du ja. in den Augen von anderen vielleicht keine schöne Nase hast, wenn du dich nicht hübsch fühlst, weil du vielleicht ein bisschen ja, dicke, dick ist ja sowieso Quatsch, aber weil du vielleicht jetzt nicht die perfekten Germany's Next Top Model Beine hast. Ja? Mhm. Warum werden diese Videos gut geklickt und welche Formate, welche Länge haben die, was sind die Pain Points in den Kommentaren? Da machen wir erstmal wirklich so eine so eine Bestands- und Bedarfsanalyse, was, was wollen die Leute? Und dann bespielen wir diese Inhalte ganz breit und ähm, gehen dann über die Monate immer spitze auf die Top-Performer-Themen ein, weil sich dann ja natürlich auch die Kosten pro Video, je nach Performance, einfach schmälern.
0: Wie zum Teufel, hast du dir das alles beigebracht? Du bist jetzt 23, du ja, hast keine Ausbildung in irgendeinem Bereich. Ich kriege diese Frage ja selber schon aufgestellt, ja, okay, du ja. bist seit deinem Abi selbstständig, ja, wie hast du dir das ja. alles beigebracht? Wie bist du, also glaubst du, du hast so ein unternehmerisches Gen oder ein Marketing-Gen, glaubst du, das gibt's oder glaubst du, das hat was mit, wie man aufwächst und wie man so hm. weltoffen ist zu tun? Schwierig.
1: Also ich glaube nicht, dass ich das krasse Unternehmer-Gen irgendwie in mir trage. Ich habe rückblickend viele Fehler gemacht, die jemand wahrscheinlich mit BWL-Studium und tollem Unternehmergehen nicht gemacht hätte. Ich habe meine ersten 8.000 Euro, die ich mit YouTube verdient habe und es hat verdammt lange gedauert am Anfang, auf diese 8.000 Euro <lacht> zu kommen, habe ich dann mit 17,5 erstmal in ein Rennmotorrad gesteckt, was ich dann erst mit ja, 18 okay. fahren durfte. Also unternehmerisch war ich da vor allem anfangs nicht so gut aufgestellt. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt das Unternehmergehen irgendwie so, so in mir trage. Ich ja, es ist einfach, ich glaube, acht Jahre sind eine, einfach eine sehr lange Zeit. Und in dieser langen Zeit durfte ich eben auch so viele inspirierende und coole und geniale einfach Menschen treffen, die einfach so viel mehr drauf haben. Zum Beispiel ähm, anfangs Mario Team, da sage ich sehr gerne mein Mentor, der mich auch unterstützt hat, das erste Buch zu launchen, was mhm. ich geschrieben habe zum Thema YouTube. Ich glaube, ich hatte einfach das Glück, und da spreche ich wirklich von Glück, ähm, einfach sehr inspirierende und geniale Leute auf dem Weg bis hierhin treffen zu dürfen und auch... Ja, mir war von Anfang an klar, dass ein stabiles, starkes, gutes Netzwerk einfach extrem viel wert ist. Auch habe ich einen unglaublichen Mehrwert natürlich über diese Insights, die ich schon mit 17, 18, 19 bei Google damals machen durfte, bekommen. Die ganzen Fakten, die ich jetzt weiß, die ganzen Insights, die ich ins Volkswagen-Marketing hatte, ins McDonald's-Marketing, die ja. auch sehr, sehr gutes Marketing machen, jetzt auf sehr vielen Plattformen. L'Oreal, was weiß ich, dieses, dieser ganze Input, das darf man einfach nicht unterschätzen, was sich da über die Jahre ansammelt. Und auch jetzt guten Gewissens sagen zu können, wenn es ein Problem gibt auf Social Media, was ich nicht lösen könnte von meinem Wissen her, dann kenne ich definitiv Leute, die mir da weiterhelfen können. Auch das gibt natürlich sehr viel, sehr viel Confidence.
0: Ja, cool. Also sehr gut ja. zusammengefasst. Ich glaube ehrlich gesagt nicht das Glück ist, weil du hast ja etwas gemacht ähm, und da hast du ja schon mit 14, 15. Wann hast du angefangen? Mit was mit konkret? Vi mit den Videos zu produzieren. Ja gut,
1: mit meinem iPod da. Den habe ich halt mit 13 da irgendwie in die Küche gestellt <lacht> und da rumgefilmt, aber
0: Du hast ja was, aber du hast ja was gemacht. Ja, du hast was erschaffen, ja. In ja, Alter genau. Schon, das du, hast stimmt, was ja.
1: du hast kreiert und nicht konsumiert. Und ich glaube, das ja. ist ein ähm, ganz entscheidender Punkt, dass man sich eben früh dafür entscheidet, sich nicht belullen, nicht nur belullen zu lassen, sondern auch selbst aktiv wird, proaktiv einfach mal was macht, überhaupt was macht und eben nicht procrastinated, wie man auch immer auf Deutsch dazu sagt.
0: Also zum Creator
1: werden. <lacht> Sozusagen, ja.
0: Okay, wow, das war jetzt äh, ziemlich viel. Ich habe noch eine Frage, die stelle ich immer ganz am Ende. Sehr gern. Und ist zwar? es schon das Ende? Ja, willst du? Willst du? Ich kann ich noch mehr ich, ich, ich könnte dich noch ganz viele Sachen fragen, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen.
1: Hau raus, <lacht> ja. sag deine Endfrage. Vielleicht Endfrage ist es ja die, 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 die Mittelfrage und wir haben dann eine neue yeah, Endfrage. Ja, da kommt
0: bestimmt noch einiges raus. Wärst du lieber 20 Jahre früher oder 20 Jahre später geboren?
1: Wow. Sehr schwierige Frage, aber auch eine sehr gute Frage. Ich ich würde mir jetzt gerne Vollzeit nehmen, um darüber zu reflektieren, aber gefühlt aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ich bin wirklich in einem sehr glücklichen Jahrgang geboren, ähm, 97, 96, so die Zeit, in der ich selbst noch kein Handy hatte, ja. als ich 12, 13, 14 war, das heißt, ich hatte mit 13, oder gut, mit 13 hatte ich ein Handy, so ein Nokia. So ein schwarz-grün Display Nokia, wo ich dann immer im Pausenhof Snake drauf gespielt habe. Und ja. dann musste ich immer vom Pausenhof gehen, weil man das im Pausenhof ist, ja. selbst nicht Snake spielen durfte. Oder gar nicht am Handy spielen durfte generell. Ja. Aber habe dann mit genug Selbstreflexion sozusagen den Twist oder diesen Turnaround mitbekommen von... Schwarz-Grün-Display zu Sony Ericsson-Handy, was Musik spielen konnte, hin zu einem Smartphone. Aber war in der Zeit, als das Smartphone rauskam, schon reflektiert genug, um meinen eigenen Konsum so ein bisschen reflektieren zu können. Ja. Und ich glaube, das ist eine, eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis, um einen verantwortungsbewussten eigenen Umgang auch mit dem mit den Bewegtbild oder auch Fotomedien generell ja, zu, zu einzuschätzen und da einfach ja, aware zu sein, einfach vom, vom eigenen Konsum. Ich glaube, das ist ein sehr guter, guter Ausgangspunkt, sage ich mal. Das ganze Spektrum abbilden zu können: von ich habe noch Floppy-Disks zum Beispiel in meinen Computer reingeschoben und Spiele installiert und wusste, wie kacke das ist, wenn dann die 25. Floppy-Disk einen Fehler hatte. Hatte die CDs, hatte die DVDs, die Blu-Rays, die PlayStation 2 bis 4. Blu-Ray? Ja, Blu-Ray, genau. Okay. Also ich habe diesen ganzen Prozess begleiten dürfen und habe da, glaube ich, einen guten Blick drauf. Also für meinen aktuellen Job und meine aktuelle Positionierung ist das ein, ein sehr guter Schnitt, den ich da durch diesen Jahrgang mitnehmen ja, durfte. Total. Ich glaube, 20 Jahre später, gut, dann würde wahrscheinlich was anderes kommen. Aber ich fühle mich schon wohl in dem Zeitraum, in dem ich geboren bin. Auch von meiner sehr liberalen und weltoffenen Einstellung und auch der die Erziehung, die ich genießen durfte durch meine Eltern, die auch sehr offen sind ja. und mir sehr viel, manchmal vielleicht zu viel erlaubt haben, dass, da glaube ich, dass ich schon in einem, gut, in einem guten Jahrgang aufgewachsen bin, definitiv.
0: Ja, verstehe ich voll. Bei mir ist ja nur ein Jahr danach. Aber wenn du dich entscheiden müsstest?
1: Ich glaube, ich würde nur, und das ist wirklich der einzige und der alleinige Grund, sagen 20 Jahre später, weil ich total ähm, Raumfahrt begeistert bin. Ich liebe alles, was mit Raumfahrt, SpaceX, Blue Origin, Jeff Bezos ähm, und Elon Musk zu tun hat. Ich bin sehr, 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 sehr technikversiert. Und im Hinblick auf diese technologische Entwicklung und diesen Quantensprung, der uns allen bevorsteht im Bereich Artificial Intelligence und generell Quantencomputer und so weiter, da hätte ich ein sehr großes Interesse, deutlich, deutlich später als jetzt geboren zu sein, um diesen Prozess einfach noch weiter begleiten zu können. Weil ich glaube, dass das, was jetzt kommt, die nächste Revolution, die durch AI und Robotik und Automatisierung kommt, was auch ein Bereich ist, in dem wir übrigens einen YouTube-Kanal gerade aufbauen, mhm. im Bereich Robotik, ja, um das einfach noch weiter begleiten zu können, weil ich weiß, dass meine Lebenszeit beschränkt und begrenzt ist und ähm, wahrscheinlich, ja, die Medizin bis dahin noch nicht so weit sein wird, wenn mein Tod dann kommt. Dass du weiterlebst. Das, da, ja, dass ich ich glaube das, ja. Ja, das ist eine schöne Vorstellung. Also für mich wäre es eine tolle Vorstellung. Meine Lebenszeit noch ein bisschen, ähm, das ist jetzt sehr philosophisch natürlich, aber yeah. ich sage es jetzt trotzdem, meine Lebenszeit noch ein bisschen verlängern zu können über vielleicht die 60, 70, 80 Jahre hinaus und äh, ja diesen Prozess noch weiter begleiten zu dürfen, der es nicht unbedingt Weltraumtourismus ist, aber einfach besiedeln von anderen Planeten und einfach so eine multiplanetare Spezies zu werden. Das Boah, ist schon sehr, jetzt richtig sehr geil. Das ist schon sehr, sehr geil und sehr faszinierend auf jeden Fall.
0: Gibt es sowas, wo wir jetzt schon so philosophisch sind, was dich persönlich motiviert?
1: Freiheit. Also das ist auch das, was mich in die Selbstständigkeit getrieben hat, dass ich jetzt das auch wieder ziemlich deep eigentlich. Ich war in der Schulzeit immer sehr, sehr krank, weil mich das also körperlich krank. Ich hatte sehr viel Fieber, ähm, bin aufgewachsen mit Fieberkrämpfen, hatte unglaubliche Fehlzeiten während der Schulzeit. Äh, ich war auf einem Gymnasium, erst auf, nach der Grundschule aufs Gymnasium gekommen. Und äh, da stand es oft zur Diskussion, ob ich aufgrund dieser Fehlzeiten nicht vielleicht auch auf die Realschule hätte gehen sollen. Und ähm, ja, dieses Ganze in diesem System sein zu müssen, glaube ich, dieses Müssen, das hat mich sehr rückblickend, glaube ich, einfach sehr belastet. Und dieser... Taste of Freedom, den man jetzt nicht unbedingt immer hat in der, im Unternehmertum oder in der Selbstständigkeit, aber trotzdem irgendwo eine gewisse Entscheidungsfreiheit zu haben, das ähm, hat mich, hat mich das schon immer sehr motiviert. Ja.
0: Es entscheidet halt nicht jemand anders so über dein...
1: Irgendwo Schicksal. schon, aber ja. irgendwo auch nicht. Ja. Ja. Und ich glaube, diese, diese Gratwanderung, die ist doch sehr schön, wenn man auf diesem Grat dann sich so ein bisschen bewegen kann. Ich könnte von heute auf morgen sagen, okay, fuck it, ich ziehe jetzt nach irgendwie... Norwegen oder ja. Hawaii und mach da einfach das, was ich gemacht hab, noch nochmal neu. Ja, das, das ist schon was, was es für mich sehr attraktiv macht, dieser Freiheitsgedanke.
0: Ja, wow, richtig schönes Schlusswort. Möchtest du noch irgendwas sonst loswerden?
1: Ich glaube nicht, ich habe schon so ein breites Spektrum gesagt. Ich hoffe, es, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mit allererster Podcast, in dem ich gesprochen oh. habe. Ich habe schon in ganz vielen YouTube-Videos gesprochen und ich war auch schon bei Galileo vor der Kamera und so. Da gab es auch Ach, einige ja. Beiträge, aber da war ich nicht so aufgeregt wie jetzt. Also es äh, ist für mich nicht leicht, nur über die Stimme ähm ja, alles zu transportieren und ich hoffe, es war verständlich. Und wenn ihr Rückfragen habt oder weiteren Input für mich oder mit uns arbeiten möchtet, könnt ihr mich sehr, sehr gerne kontaktieren. Entweder über unsere Website, die man jetzt unter www.michaelleber.de findet, neuerdings, genau, michaelleber.de oder bei Instagram, da heiße ich Michi Leber. Michi wie Michi und Leber wie das Organ. Super. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Es wird sowieso alles verlinkt in den Show Notes findet ihr natürlich wie immer. Michi, es war... Eine unfassbar geile Folge. Es das hat super mich sehr. viel Spaß das freut gemacht. Mich wirklich, ich ja. könnte dich jetzt auch noch ausquetschen über äh, die Zukunft, was du gerade okay. eben schon angeschnitten okay. hast. Aber das machen wir vielleicht mal eine anderen Folge. Ja, dann machen wir noch eine. Danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Und äh, ja, verfolgt mich hier auf jeden Fall weiter. Auch seine Instagram-Stories sind immer sehr entertaining, <lacht> weil da springt er ja meistens aus irgendwelchen Flugzeugen raus. Und ja, danke fürs Zuhören an der Stelle. Äh, hinterlasst gerne eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Das äh, bedeutet mir viel und dem Michi natürlich auch. Ja, ganz wichtig. Äh, wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge zwischen Generation Y und Z. Bis ja. dann.
1: Dankeschön, bis dann. Ciao. Ciao.